0: Wie, wie, wie war 2020 aus deiner Sicht bezogen auf Web Analytics, Digital Analytics, Marketing? Data-Driven-Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr im Jahre 2021 auch äh, geschafft habt, den Podcast wieder zu öffnen. Diesmal mit Till, mit dem wir heute so ein bisschen über den Rückblick 2020 und den möglicherweise äh, weiten Ausblick in 2021 sprechen wollen.
0: Hi Till. Hallo Jonas. Ich finde es schön, dass du im königlichen Bier sprichst. Ja, das habe ich mir so über die
1: Weihnachtsfeiertage angewöhnt. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. <lacht> so muss das sein. Ist die Frage, ob es daran liegt, dass ich äh, so viel äh, Schokolade und Plätzchen gegessen habe, ja. dass äh, meine Ausmaße schon das angenommen ja. haben. <lacht> Wir wollten, und, und das muss ich ja ein bisschen zu meiner Geschande gestehen, eigentlich den Jahresrückblick ja im Dezember machen, haben aber dann festgestellt, dass wir beide ein bisschen was auf der Kette hatten und gesagt haben, vielleicht ist äh, bewusste oder unbewusste digitale Detox doch gar nicht so schlecht und wir fahren mal so ein bisschen was runter äh, und verbringen noch mehr Zeit mit Plätzchen und Schokolade. Ähm, deswegen wollen wir ja jetzt ein bisschen darüber sprechen.
0: Genau. Wie, wie, wie war 2020 aus deiner Sicht bezogen auf Web Analytics, Digital Analytics, Marketing?
1: Mhm. Ähm, wenn ich so ein bisschen über die Analyse von Themen sprechen soll oder das als Recop äh, nutze, dann glaube ich schon, dass wir gelernt haben, schneller Analysen zu fahren bei mir zum Beispiel im Bereich. Ähm, effektiver oder effizienter, wie man es auch immer bezeichnet, ähm, Analysen. Und auch diesmal jetzt bewusst darauf achten, dass der nicht der Business Impact, sondern dass auch die die Wertschätzungen der Analyse, also auch die mögliche Aktivierung der Ergebnisse im Vordergrund stehen sollen. Das ist jetzt eigentlich vielleicht so ein bisschen leicht gesagt, aber ich weiß nicht, die Leute, die jetzt zuhören, denkt mal darüber nach, was für Analysen ihr gefahren habt oder äh, welche Analysen ihr bekommen habt und überlegt mal, ob ihr auch wirklich dieses Ergebnis, was rauskam, eher so wie, ah oh ja, cool zu wissen, dass wir um zwei Prozent wachsen, oder ähm, haben wir daraus was Wesentliches abgeleitet?
0: Ja, ähm, das ging mir zwischenzeitlich auch so, bis wir, bis wir Mitte des Jahres Mitte äh, in, der in der zweiten Jahreshälfte äh, in, den Ressourcenverlust sozusagen als ein Kollege gegangen ist. Ähm, da habe ich eher gelernt, wie viel man äh, auch mit wenig Mannstärke doch schaffen kann. Aber wie gut es auch ist, Sachen einfach mal liegen zu lassen, um Stakeholdern bewusst zu machen, dass unsere Arbeit erstens nicht selbstverständlich ist und dass unsere Arbeit einfach auch Zeit kostet. Also eine vernünftige Analyse kostet Zeit. Eine gute Implementierung, inklusive Q&A, kostet Zeit. Und das ist nichts, was man mal ganz schnell aus dem Ärmel schüttelt. Also es gibt ganz sicher Sachen, die man auch mal schnell aus dem Ärmel schüttelt. Aber das war, das war keine neue Erkenntnis für mich, aber es war schön zu sehen, dass man diese Erkenntnis bei anderen hervorrufen konnte. Das war so, glaube ich, für mich das, das meiste. Und die, die andere Erkenntnis, aber da sind wir nicht die einzigen, ähm, dass äh, das, was wir machen, komplett ortsunabhängig ist. Also dieses arbeitet doch mal bitte aus dem Homeoffice raus, was äh, ich für mich ja eh schon vorher zum Teil gemacht habe, aber äh, in unserem Bereich ganz ganz unproblematisch funktioniert Also das zwischenmenschliche fehlt dann da muss man doch ein paar drauf achten aber rein von der arbeitsidee her ist es glaube ich vollkommen egal wo wir sitzen wir könnten auf Hawaii sitzen und unseren Job machen ähm, Obwohl, dann würden wir wahrscheinlich zu viel am Strand sitzen und äh, aufs Meer gucken und nicht arbeiten aber das war noch mal, also das war halt auch so ein bisschen
1: Erkenntnis ich finde die wenn man sich das das Jahr noch mal Revue passieren lässt ist mir auch aufgefallen dass wir gelernt haben ähm, eine viel breitere Datenmenge zu verarbeiten und für Entscheidungen zur Verfügung zu stellen. Weil man spricht jetzt, also als Beispiel, du, ihr nutzt ja Adobe Analytics, was ja kein Geheimnis ist, oder du bist ja auch ein Verfechter von Adobe Analytics. Ähm, aber da, da nutzt man ja eigentlich schon eine Bandbreite an, an Parametern, wenn man es jetzt einfach so, oder Datenpunkte, wie man es bezeichnen möchte. Aber wenn man das jetzt nochmal auf diverse Tools und äh, ausweitet was für eine möglichkeit man hat eigentlich ähm, seine seine analysen nochmal zu untermauern ja und ja. aber auch zu beweisen dass dass man entweder richtig liegt oder wenn man irgendwas versucht hat äh, vorher zu sehen ähm, auch danach wieder mit daten belegen kann das ist das ist gigantisch gut
0: ja ja vor allem wenn man das irgendwie so ähm, wir, wir machen das ja eigentlich schon seit zwei jahren ich glaube seit gut zwei jahren ähm, haben wir so ein äh, drei, also hier, ich glaube, das ist schon zu länger, haben wir diesen Dreiklang aus ähm, drei Tools, die miteinander verwoben sind. Das heißt Adobe Analytics, ähm, ein Session Recording Tool namens Decibel, die aber auch noch mehr machen und usability als Feedback-System. Ähm, und das sind, ne, ihr könnt Namen austauschen. Es geht nicht um die Marke dahinter, sondern es geht um das, was die Tools machen, nämlich auf der einen Seite das Feedback der Nutzer erheben, auf der anderen Seite zu ähm, wirklich zu visualisieren in den Session Recording, wie sich Nutzer verhalten haben und dazu äh, untermauernde oder ne, zusätzliche Daten aus Adobe Analytics und dieser Dreiklang, wenn der vernünftig verbunden ist, äh, dass du zwischen den ähm, Tools hin und her wechseln kannst, Segmente bilden kannst und um dann in einem anderen Tool noch tiefer darin einzutauchen. Ähm, das haben wir vor allem im letzten Jahr gesehen, wie stark das auch ähm, Produkte beeinflussen kann die entwickelt werden um, und wie sehr das unseren Product-Ownern äh, unter anderem auch geholfen hat, Fehler zu finden. Das war, ähm, das war jetzt gar nicht unbedingt 2021 spezif 2020 spezifisch, sondern das war einfach äh, etwas, was was letztes Jahr auch nochmal mehr passiert ist und was ich auch die, definitiv dieses Jahr noch ausbauen möchte äh, und mehr, mehr da rein investieren möchte, genau in diese in diese Kombination.
1: Was ich nochmal so ein bisschen festgestellt habe, ist, das Thema ähm, Data Products äh, ein spannendes, spannendes Feld ist, wo ich so festgestellt habe, ähm, hatten wir uns auch schon mal darüber unterhalten, dass nicht jeder Menschen Analyst ist, nicht jeder Mensch ähm, zwangsweise versucht, Sachen bis ins Kliefde Detail zu verstehen, was so was ja so ein bisschen die Attitüde oder Vorgehensweise eines jeden Analysten ist. Und ähm, wenn man aber schafft, ähm, Daten zu aktivieren, und zwar in dem Produkt, was man eben als Product owner oder als äh, Manager immer wieder nachfragen kann, ähm, ist die ist die Sichtbarkeit der Daten beziehungsweise des Mehrwertes viel deutlicher. Mhm. Als Beispiel, ähm, st statt Self-Service bereitzustellen, bis zu einem gewissen Grad immer, ich bin großer Verfechter von Self-Service, äh, dass man sich zum Beispiel die Null-Result-Pages äh, für Keywords bei, bei der Suche anschauen kann, um jetzt äh, ad hoc ein Beispiel zu finden, ähm, könnte man auch ähm, sowas irgendwie ein bisschen, bisschen umdrehen und... Ähm, als als Seite für den Produktowner zur Verfügung stellen mit einer mit einer kleinen äh, Empfehlung immer wieder, den Report, den er bekommt oder den Report, den er nicht aufrufen kann, ähm, dass er dann die Aktivierung daraus ableitet. Was wir letztes Jahr
0: gemacht haben, ist, das ist leider noch nicht so richtig produktiv gegangen, aber ähm, das hatten wir uns abgeguckt bei den Kollegen von Siemens. Schönen Gruß an Andreas Wunderlich. Ähm, die äh, ein Plugin für äh, Chrome und Firefox, ähm, was äh, für die jeweilige Seite, die du dir anguckst, ähm, wenn du draufklickst, die aktuellen Daten davon zieht und dir da drin bereitstellt. Weniger für den Product Owner bei uns, als mehr für den, für, für die Editoren und Redakteure. Ähm, aber wenn du gewisse Seiten hast, dass du dir, und das, das Plugin ist auch für jeden äh, konfigurierbar, das heißt, du kannst dann sagen, okay, ähm, ich, in meinem, ne, meiner Ansicht möchte ich lieber, keine Ahnung, doofe Beispiel, aber hier möchte ich lieber Visits haben und hier möchte ich lieber Pages haben und hier möchte ich gerne beides haben und einmal als Linien und einmal als, als ähm, Balkendiagramm. Ähm, eigentlich nur einfach mit der Idee, dass jeder Redakteur, ähm, sich oder Editor, ähm, sich das für für sich so zusammenbauen kann, dass die Seiten, für die er verantwortlich ist, wenn er drauf geht, gar nicht ähm, in eine andere Oberfläche springen muss, um sich die aktuellen, aktuellen Zahlen dafür angucken zu können, ähm, sondern sie direkt an der Hand hat. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung von dem, was du erzählt hast. Ja. Und ähm, da bin ich auch mal, das ist eher so ein bisschen Ausblick in 2021. Ähm, das würde ich gerne dieses Jahr weiter fortsetzen und dann auch mal gucken. Erstens, wie hoch ist die Akzeptanz? Also das, das war so ein Projekt, was aus unserer Feder kommt. Wie gesagt, bei Siemens abgeguckt, weil wir es cool finden. Ähm, aber nur weil wir es cool finden, heißt es ja noch nicht, dass es Anklang findet bei den Leuten, die dann damit arbeiten sollen. Auch wenn wir es versucht haben, in, einer, in, einer, ähm, in einem Pilotprojekt mit denen zusammen zu entwickeln. Also mit zwei Redakteuren. Aber ja, also das, ähm, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, das ja. geht ja aber wiederum schon auch nochmal in Self-Service. Ne? Das ist ja schon doch auch Self-Service, wenn, wenn du sowas machst oder auch eine eigene Seite machst.
1: Ja, ich, ich, mir ist gerade aufgefallen, vielleicht habe ich das das Beispiel zu schnell genannt. Was 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 auch ein gutes Beispiel ist, du bestellst nicht über das Web Analytics tool die die Bewertung da oder wie du sagst, es gibt ja auch Sendloop oder ein anderes Tool, mit dem man Bewertung machen kann. Mhm. Ein Data-Produkt wäre ja zum Beispiel ein Algorithmus, über diese Bewertung laufen zu lassen und zu sagen, okay, die 60 Prozent wie bei, um, um, mit deinen Daten zu arbeiten. 60 Prozent ja. beschweren sich über die ähm, lange Lieferzeit, was bei euch natürlich nicht vorkommt. Ja,
0: auch äh, das. Äh, wir haben wir haben im letzten Jahr echt einige Tools entwickelt für uns selber, äh, beziehungsweise die wir dann äh, den Leuten zur Verfügung stellen wollen. Um, wo äh, ein, mein, mein neuer Kollege mir gerade zu Recht die Frage stellt, wollen wir die wirklich weiterentwickeln oder wollen wir gucken, äh, wie wir das anders und weiter abbilden, weil jedes Tool, was du selbst entwickelst, natürlich auch ähm, maintained werden muss und dementsprechend ist immer die Frage, was willst du eigentlich machen? Also, was ist dein Job oder was ist unser Job? Und ist unser Job Tools-Maintain? Aber jetzt schweife ich ab. Ähm, auf jeden Fall das eine ist eines dieser Tools genau das. Also, wir, wir, ich habe ja gesagt, wir nutzen Usability für User-Feedback. Um, und, beziehungsweise wir haben zwei genommen, wir haben ein Tool ge gebaut, was, um, damit die Kollegen sich nicht, uh, weil wir uh, alle in diese einloggen müssen, die Daten zieht und sie oben einfach per Dropdown um, Datum auswählen können und die Kampagne auswählen können und dann kriegen sie darunter das direkt visualisiert, das heißt kein Login notwendig, dann kann du direkt da drauf, das ist ganz, ganz angenehm das andere ist, dass wir die Daten, die wir reinbekommen, was, die normal, was das normale Feedback angeht, klassifizieren. Also, wir haben sozusagen im Moment noch einen menschlichen, manuellen Algorithmus, mal schlechten Witz zu machen, also dann, wir haben jemanden, der das macht und da reinguckt und das klassifiziert, um aber genau das zu machen, wenn das dann einmal klassifiziert ist, dass du dann die Daten aufbereitet, direkt siehst und damit weiterarbeiten kannst, wenn man das dann später automatisiert ist das sicherlich nochmal schöner. Aber auch das sind so Sachen, wo ich für 2020, 2021 überlege, was kann man da noch machen? Müssen wir da noch mehr machen? Wollen wir da noch mehr machen? Hilft das? Und das ist, glaube ich, die größte Frage, die wir uns immer stellen müssen und die wir uns viel zu selten stellen. Hilft das den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten? Also das, das führt Frederik mir gerade echt nochmal sehr gut vor Augen. Manche Sachen machen wir ja, weil wir sie cool finden. Aber nur, weil wir sie cool finden, ist es dann, ist es das wert, das dann trotzdem weiterzumachen und zu tun oder ähm, haben wir vielleicht doch am, am Endkunden, nämlich unserem Stakeholder oder unserem Product Owner, vorbei entwickelt und gemacht und getan?
1: Ja, und ich, ich glaube, das, das ist äh, gut auf den Punkt gebracht, das, das ist genau das, was wir, was ich ja versucht habe zu erklären, ist es dieses Thema ähm, eine Analyse kann, äh, ich muss selber schmunzeln, weil das ab und zu natürlich vorkommt, man will eine, als Analyst was verstehen, baut einen Report, guckt sich die Zahlen an, aber der Mehrwert für den Report-Empfänger oder für den, dem man es dann schickt und sagt, guck mal, wie cool die Zahlen da sind oder was man da rausfinden konnte, ist vielleicht nicht so da. Mhm. Und dadurch, dass man sich, glaube ich, dann mehr Gedanken macht, wenn man ein Produkt entwickelt, also welchen Mehrwert generiert man dadurch, was man mhm. natürlich definitiv auch bei einem Report machen sollte, ähm, ist die die Aktivierung möglicherweise danach auch größer?
0: Mhm. Durch denjenigen, der mitarbeitet? Ja. Ja. Okay. Mhm. Muss, ich, muss ich mal darauf rumkauen? Kann ich gerade, ja. Deswegen, solange ich darauf rumkaue, haue ich mal ein anderes Thema raus. Wir wir haben ja so eine waren Folge heute. Hast du äh, 2020 an Konferenzen teilgenommen? Äh, wenn ja, wie war's? Weil sie werden ja wahrscheinlich nicht in Person gewesen sein. Und kannst du welche empfehlen?
1: Ich habe auf zwei, drei Konferenzen gesprochen. Darunter war die OMKB. Die war ganz spannend, ein neues, cooles Format. Ähm, da habe ich einmal gesprochen. Die ist, glaube ich, dieses Jahr wieder im März. Neu auf dem Markt, ganz spannend. Ähm, die ganzen großen Konferenzen fand ich so ein bisschen schade. Und das ist gar kein Blaming, dass die das nicht geschafft haben, irgendwie zu in den Online-Bereich zu transferieren, sei es die Mexico oder Online-Marketing-Rockstars. Da hätte ich mir echt gewünscht, dass das in die Bereiche passiert. Und ansonsten bin ich eher in so interne Roundtables gegangen, wo man sich so ein bisschen über die Themen austauscht, wo ich aber auch gemerkt habe, dass wenn alle oder größere Brands mit am Tisch sitzen, dass keiner so wirklich die Geheimnisse ausplaudert oder die, die, die Themen wirklich im Detail erklärt und bespricht, sondern man irgendwie das Gefühl hat, dass jeder doch Angst hat, zu viel zu verraten, was ich irgendwie ein bisschen Echt? schade finde, weil deswegen gehen wir auf Kon Konferenzen. Ja. Ja.
0: Das, das finde ich spannend. Ich hatte ähm die, die Roundtable im kleinen Kreis, die ich so bisher mitgemacht habe, das, davon waren es letztes Jahr echt wenig, aber ähm, die waren immer sehr offen und ehrlich, auch von den Brands. Also äh, unter anderem, jetzt äh, fällt der Name schon wieder, nein, ich äh, kriege dir für kein Geld und nein, es ist auch keine Werbung, ähm, hat Yusebilla ähm, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren so ein Roundtable ähm, die mal regionsspezifisch gemacht und die haben immer pro Region geguckt, welche Brands oder welche Mar also, ne, welche Firmen könnten gut zusammenpassen und da haben wir hier in der Region ja auch ein paar gehabt und dann saßen wir glaube ich zu sechs am, am Tisch ähm, und wir haben echt alle alle offen und ehrlich alles auf den Tisch gepackt, was wir hatten zu dem Thema. Ähm, User Feedback, wie gehen wir damit um, was machen wir damit, wie, wie funktioniert das intern, was läuft gut, was schlecht läuft, was läuft schlecht, das war echt gut, deswegen ähm, ich hätte sowieso Roundtables jetzt komplett empfohlen, aus meiner Warte, von dem, was ich bisher erlebt habe. Aber, ähm, aber vielleicht ist das ein ganz guter Hinweis auf den DA Hub. Ähm, der wird auch dieses Jahr ganz sicher wieder stattfinden, in virtueller Form, ähm, meistens so im Mai. Ähm, den kann ich äh, sehr, sehr empfehlen. Ähm, das war, das ist einfach, ne? Kleine, kleine Gruppen zu einem Thema, die sich zusammenfinden. Es wird offen und ehrlich gesprochen, es gibt keine Recordings davon, das ist, da sind auch letztes Jahr echt gute Kontakte bei entstanden, das hat richtig, richtig Spaß gemacht und wer es ganz gut hinbekommen hat, nicht so gut wie, also es nicht eins zu eins umgesetzt bekommen, war die MAAS, Marketing Online Summit, Marketing Analytics Summit, das hieß ja MOSS, ähm,
1: <lacht> Schön, dass du mit dir selber sprichst, <lacht>
0: Ja, ich weiß, ich mag das. Im November, Die war die war, da, da liegt aber auch an den Teilnehmern einfach, also ich, ne, wenn man weiß, wer da hinkommt und so, da entstehen gute Gespräche. Ähm, was ich aber jedem wirklich nur ans Herz legen kann, sind die Measure Camps. Ähm, die konnte ich vor, also vorher schon und hoffentlich auch bald irgendwann wieder, äh, ne, wenn wenn man in Person hingehen kann, ähm, sind die Gold wert. Ähm, in Berlin hat ein paar Mal ein stattgefunden in Amsterdam, in London, in Prag, also um uns rum, in, in, in Lyon äh, und so. Also das es finden jede Menge stadt zu denen man fahren kann. Und in der aktuellen Zeit passieren die halt auch virtuell und ähm, die entstehen ähm, oder werden gehostet mit remo.co ähm und du hast wirkliches Measure-Camp-Feeling, weil du dich zwischen den Sessions auch an Tische setzt und mit dann bis zu sechs Leuten mit Kamera an und, und ähm, Mikrofon an sprechen kannst. Und äh, das also das ist intensiv. Ne? Das ist ja dann immer ein Samstag. Und so ein Samstag ist dann schnell vorbei und du bist platt. Aber das kann ich echt nur empfehlen. Hast du mal eins mitgemacht?
1: Nee, das muss ich noch machen. Aber was, was so spannend ist, was du gesagt hast, ist der Austausch. Ist bei mir auch mit den Leuten, die ich über LinkedIn kennengelernt habe, ähm, über das Jahr jetzt letztes Jahr zum Beispiel viel intensiver geworden ähm, im Vergleich zu den Roundtables. Vielleicht sage ich das deswegen so. Also ähm, da wird mit den Leuten, wo ich dann eben in Kontakt gekommen bin und mit denen ich auch dann öfter schreibe, da geht es wirklich ans Eingemachte und da werden echt coole Informationen ausgetauscht, Herausforderungen und wie man die löst. Ja.
0: Ja, also äh, Beispiel Philipp. Ne? Ähm, Jetzt muss ich gucken, ob ich den Nachnamen richtig hinbekomme. Ja. Baron von Freitag, genau. Ähm, Philipp, mit Philipp sind großartige ähm, Unterhaltungszustande gekommen. Aber auch, also es, es gibt ja auch so so Altrunden, ähm, die die ich jedenfalls habe, du vielleicht auch jeweils, aber so, keine Ahnung, und Marc Preusche und dann ähm, mit einer Anissa dabei, und das sind so Runden, ähm, die sich, die sich wieder bilden und mit denen man sich unterhält. Also da vielleicht auch einfach an euch da draußen guckt, dass ihr nichts fanghaft, aber vielleicht eure Counterparts findet, mit denen ihr euch gerne unterhaltet, mit denen ähm, Diskussionen Spaß machen, mit denen es auch gerne mal äh, hochhergehen kann, weil man nicht unbedingt einer Meinung ist, ne, wenn man nicht immer in der gleichen Suppe schwimmt, ähm, aber mit denen man sich gut austauschen kann und ähm, das, das hilft auch so über Jahre hinweg, wie letztes Jahr, wo vieles anders ist und vieles nicht so gewohnt vielleicht funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber mit dem man sich dann aber auch auf, auf beruflicher Ebene trotzdem weiterhin gut austauschen kann. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
1: Ja. Ich glaube, es bilden, wie, wie du sagst, es bilden sich eigentlich, glaube ich, dann so, so verschiedene Grüppchen, mit denen man sich immer wieder Austausch, die vielleicht auch die 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 gleichen Art von Herausforderungen haben, äh, in dem einen Punkt vielleicht ein bisschen weiter sind, dafür in dem anderen Punkt ein bisschen Feedback brauchen. Ja. Ähm, und das, das ist echt cool. Ich finde, das hast du, wie du sagst, vielleicht ein bisschen einfacher jetzt ähm, im Digitalen, weil dann doch in den hektischen zwischen zwei Vorträgen und von A nach B laufen, ähm, ja, physischen Vorträgen war es dann schon doch schwer, diese Zeit sich zu nehmen.
0: Ja. Und man, man, man achtet vielleicht auch mehr darauf, sich diese Zeit zu nehmen und auch mit den Leuten zu sprechen. Also jetzt auch gar nicht nur auf den Konferenzen, sondern auch auch wann anders. Ähm, weil du gewisse Leute sonst über sich, also keine Ahnung, ähm, mit, ne mit einem Urs in der Schweiz spreche ich einfach in Person nicht so häufig, weil ich selten in die Schweiz komme und eher selten nach Deutschland. Ähm, und irgendwie wenn sozusagen der Adobe Summit der Punkt ist, wo wir uns sehen und quatschen, aber so ein so ein Jahr macht dann halt doch was aus, ähm, wo du dich vielleicht doch noch mal mehr darauf besinnst, äh, den Kontakt zu suchen und dich zu unterhalten und ähm, dann auch ja Ländergrenzen wiederum egal sind, weil das findet ihr ja eh alles online statt. Definitiv. ja. Und also das ist ja nichts Neues, das ist ja also das ist ja das Lustige daran, ne? das machen wir seit Jahren, das machen wir seit Jahren in der Measure Community, das machen wir auf Twitter, das machen wir auf LinkedIn, wo auch immer. Ähm, wir unterhalten uns da mit Leuten, die weiß Gott wo wohnen, ähm, aber wir haben uns halt immer wieder auf dieses, und dann seht, sieht man jemanden auf einer, äh, auf einer Konferenz nochmal persönlich ja auch fokussiert und auch gefreut, auch zu Recht. Um, und um, da das aber weggefallen ist, hat das jedenfalls bei mir auch nochmal schon was ausgelöst und ja, an dieser Kommunikation irgendwie geändert. Kann ich irgendwie, kann ich irgendwie schlecht beschreiben. Hat auch wenig, wenig mit Data-Driven-Marketing gerade zu tun, darüber wir, worüber wir reden. Da geht es, glaube ich, einfach mehr darum, ja, sein Netzwerk zu haben und auch gucken, dass man das pflegt und damit umgeht und, ne? Um, dass das halt unheimlich ja.
1: wichtig ist. Ja, aber mit dem Netzwerk löst du halt Probleme fürs Data-Driven-Marketing. Ja. Äh, apropos äh, Data-Driven-Marketing, ich habe mich ja äh, zwischen den Weihnachtsfeiertagen jetzt nochmal dazu entschlossen, ähm, zum Thema Looking Forward äh, nochmal ein zweites Buch zu schreiben. Machst du Machst jetzt schamlos Werbung, ja? Da mache ich jetzt in meinem eigenen Podcast, <lacht> dachte ich mir, ich mache jetzt einfach schamlos Werbung zu dem Thema. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist das, ist das, was ich gerne für, ich habe auch eine sehr ambitionierte Timeline, die möchte ich jetzt gleich, lieber nicht kommunizieren, sonst gibt es da nochmal von extern noch mehr Druck. Und ja doch, hau, hau es, raus, ha, wir wollen das alle hören. Ja, also Ziel ist eigentlich, bis Ende März fertig zu sein.
0: Ah, sehr schön, wir werden alle, ich werde alle zwei Wochen im Podcast nachfragen, wenn ich dran denke.
1: Okay, okay, ob ich, ob ich schon das erste Wort geschrieben habe. Genau. Ähm, und worauf ich noch Lust hätte, aber das gibt schon und irgendwie muss man vielleicht einfach mal da alles zusammenfügen oder wie auch immer man das macht, ähm, so ein bisschen so ein Überblick, wo könnte denn so eine Community entstehen. Also ich habe mich jetzt auch mit vielen Englischsprachigen ausgetauscht und ich werde jetzt auch am Freitag den, den ersten englischsprachigen Podcast aufnehmen, ähm, dass die Englischsprachigen jetzt zum Beispiel zu uns gesagt haben, ähm, ja, ihr Deutschen seid ja richtig weit in Data. Und das mit so die die die, die Sperrspitze, wo ich gesagt habe, ähm, ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, dass Richtung ähm, Indien oder in der in, in Amerika die Leute die sind, die am äh, meisten voran sind. Aber vielleicht ist es auch da wieder spannend, natürlich, was man so auf LinkedIn mitliest und äh, auf welcher Konferenz man ist und wer sozusagen gerade die meisten Sprechanteile hat. Ähm, und man dann eben das Gefühl hat, dass die auch am weitesten sind. Und da würde ich mir wünschen, dass es irgendwie diese vielleicht eine LinkedIn-Gruppe gibt oder was auch immer aktuell, die können wir auch gerne gemeinsam aufmachen, dass man sich einfach mal ein bisschen untereinander mehr austauscht, wie das Measure Slack.
0: Ja, genau, aber eben, du sagst es gerade, die gibt es ja. Also die nächste Gruppe aufmachen, das finde ich immer so schwierig. An sich gibt es diese Community, wenn sie denn Englisch, also wenn sie nicht deutschsprachig sein muss, dann gibt es sie Und Sie heißt Measure Slack. Und ähm, da, da da tauscht sich genau diese Community auf. deswegen Sie heißt hier auch nicht Analytics Slack oder sie heißt nicht Data-Driven-Marketing Slack, sondern sie heißt ja extra Measure Slack, um irgendwie so so alles ein Stück weit zu vereinen. Und es ist auch nicht irgendwie toolspezifisch, sondern du findest alle möglichen Tools da drin und Leute, die sich mit allen möglichen Tools und allen möglichen Sachen auskennen und auseinandersetzen. Und ähm, also da, da ähm, muss, muss ich leider... Äh, dagegen sprechen und sagen, mach keine neue Community auf, sondern promote die, die es gibt. Ähm, es gibt einen
1: darüber gehen, ja.
0: Genau, es, es gibt ein Formular dazu, um darin aufgenommen zu werden. Äh, das ist eigentlich auch mehr dafür da, um irgendwie äh, die, äh, Sale, äh, den kompletten Sale-Kram da halten und irgendwelche Bots da rauszuhalten. Ähm, packe ich gerne hier in die also in die Shownotes sozusagen mit rein, in die Kommentare bei LinkedIn, damit ihr das ne, seht und euch da darüber verbinden könnt. Aber das kann ich echt nur wärmstens empfehlen. Und heutzutage, früher, früher war das für, für den einen oder anderen noch schwierig, weil ähm, da drin ist die Verlinkung, also in diesem Formular ist die Verlinkung auf das, oder die Nennung des eigenen LinkedIn-Profils gefordert, damit man sozusagen überprüfen kann, wer das ist. Ähm, das war früher so ein bisschen ein Problem, weil viele Leute nur auf Xing waren, aber da äh, Xing gefühlt gerade stirbt oder ausstirbt, ähm, ist das glaube ich auch nicht, oder jedenfalls äh, fast jeder irgendwie link LinkedIn-Profil hat, sollte das auch kein Problem mehr sein.
1: So, wir sind wir
0: sind schon wieder bei
1: 28 Minuten, Jonas. Ich wollte auch gerade sagen, wir, äh, hast du noch was, Till?
0: Ja, dein deine drei Sachen ausblick ah, <lacht> <an.
1: lacht>
0: du hast mich zuerst gefragt tut mir leid aber ja, wenn du ja, mir ja. so so äh, ne, äh, mich so lässt also deine, de, deine drei Punkte Ausblick 2021 oder Rückblick vollkommen egal oder eine Mischmasch
1: okay mein Ziel ist ähm, dieses Jahr noch mein Ziel ist also wie gesagt ähm Buch schreiben. Nicht, weil ich sage, ähm, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen, sondern weil ich Bock habe, mich mit Leuten auszutauschen. Und ich finde immer, man immer hat man ein ähm, White Paper oder was auch immer und kann sich darüber dann mit anderen austauschen. Das ist auch sehr, sehr gut mit dem ersten Buch schon gelungen. Ähm, da habe ich viele coole Knackte geklüpft und ähm, viele gute Diskussionen gehabt. Zweitens ähm, resultiert daraus ist eben vor allem auch international nochmal dieses Jahr einen größeren Austausch hinzubekommen, um herauszufinden, welche Herausforderungen haben die, welche Herausforderungen haben wir. Wir, zum Beispiel, ich glaube, wir können sehr viel im Englischsprachigen Raum mit dem Thema äh, GDPR äh, weiterhelfen. Die können uns dann vielleicht bei bei anderen Themen nochmal weiterhelfen. Ähm, und äh, Rückblick ist jetzt auch nochmal auf jeden Fall, was ich mir nochmal aufgeschrieben habe, wirklich den den jeweiligen Mehrwert, den wir immer fürs Unternehmen generieren, klar in den Fokus zu stellen bei den ganzen unterschiedlichen Aktivitäten, wie wir haben, wie Analysen oder Reportings. Das ist mhm. für mich auch noch. Ist wichtig. Und du, lieber Till? Ziele 2021, ein stabiles und glückliches Team
0: aufzubauen, mit dem ich zusammenarbeiten kann, ähm, Mehrwert zu generieren für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, denn das ist mir, glaube ich, 2020 nicht so sehr geglückt, wie ich es gerne gehofft hätte. Ähm, und das hört sich jetzt sehr platitüdenhaft an, aber glücklicher und zufriedener zu sein mit dem, was ich habe und eben nicht dem Nächsten hinterher zu jagen, was ich vielleicht noch brauche, sondern so ein bisschen darauf zu besinnen was was da ist das ist sowohl im privaten aber auch im beruflichen ne? nicht das nächste neue coole tool auszuprobieren, sondern das tool zu ne? das tool was ich da habe zu wertschätzen und damit vielleicht noch mehr zu machen ähm, und ähm, so so in diese richtung ja super cool und dementsprechend freue ich mich auf äh, wie viel sind es denn grob 25 weitere oder 24 weitere podcast folgen mit dir in diesem jahr.
1: Ja, bist auch, äh, danke für die Blumen. Ja, Kann ich nur zurückgeben. Wird <lacht> spannend. Ich finde immer, das, das muss man jetzt am Ende sagen, da hört die Hälfte gefühlt so oder so nicht mehr zu, aber äh, und wir haben ja eigentlich die, die Folgen, die wir so zwischendrin machen, hast ja gerade auch gesagt, was so nicht zwangsweise immer was mit Data-Driven zu tun hat, ist aber spannend, der Austausch, den wir haben, eigentlich sind die Leute, die Zuhörer bei dieser Folge immer wie so ein bisschen Mäuschen und wir wir sprechen so, wie wir eigentlich miteinander sprechen würden. Natürlich gehen wir oftmals noch mal viel, viel mehr ins Detail. Dann würde die Folge aber hier gefühlt anderthalb Stunden gehen. Ja. Ähm, deswegen nimmt nehm, mit, äh, wenn ihr Lust habt, schreibt uns gemeinsam auf LinkedIn an oder einen von beiden auf LinkedIn haben. Ich bekomme immer richtig äh, auch gute Feedbacks von, von meinen anderen ähm, Podcast-Gästen, dass viele sich danach bei denen melden, sich mit denen austauschen, ähm, auch oftmals jetzt sogar Bewerbungen geschickt haben, was cool ist. Ähm, also feel free, uh, um mit uns in Diskussion zu kommen. Genau. Positives und negatives Feedback ist immer herzlich willkommen.
0: Konstruktiv, Liebe, lieber Jonas, Danke. konstruktives ja, Feedback. Konstrukt
1: <lacht> Herausforderungen <lacht> statt Probleme. Ganz genau. In, in diesem <lacht>
0: Sinne, ich freue mich auf das Jahr 2021 mit dir. Bis
1: dahin. Danke, ciao.
0: Mehr vom Podcast? Abonniere, my Data is better than yours und bewerte ihn gerne.